This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。亲爱的各位听众大家晚上好您正在收听的是我们通过fm89.0和中心华媒公众服务号为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目我是您熟悉的主播奥斯卡首先来到了2021年10月18号
和我的搭档小峰、轩轩、小猪为您共同带来。首先和您见面的栏目依然是您熟悉的《中新时报》特约播出的新闻晚班车，在这里您将会了解到新西兰重大的新闻事件。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界。新西兰时间七点，现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中青时报》带给大家的新闻晚班车。在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息：新西兰最新疫情动态发布。今天没有疫情发布会，取而代之的是一则由卫生部通过电子邮件发布的疫情通报。今天全国共新增六十例确诊，其中有五十七例来自奥克兰，剩下三例来自怀卡托。目前本轮德尔塔疫情的社区病例总数已达两千零五例。在今天确诊的病例中。有二十四例暂时还没有找到感染源，目前全国共有三十人在医院接受救治，其中有五人在 ICU 或 HDU。过去十四天的神秘病例总数已达一百四十例。根据统计，昨天全国共检测两万零八百零九次，其中有七千四百九十次来自奥克兰。过去一天共接种。两万九千六百六十一剂疫苗，其中有两万三千四百零八例为第二针。截止今日，全国总共接种疫苗六百三十四万四千二百一十二剂，其中第二针的接种数量为两百二十七万一千九百一十四剂次。截至今日上午十点，涉疫地点的总数为四百五十五处。需要注意的是，奥克兰一家退休村爆出疫情。与其他场所相比，退休村无疑是防疫的薄弱环节。首先，老年人在免疫力上属于弱势群体；其次，退休村的人口密度以及人员流动性让防疫工作的难度很高。下面来关注澳新互通。从十月十九日周二开始。从新西兰南岛出发的人可以免隔离入境澳大利亚。澳大利亚首席医疗官保罗·凯利在一份声明中说：“所有居住在新西兰南岛完全接种了疫苗的人，如果能在出发前七十二小时内提供 PCR 检测呈阴性的检测报告，就可以免隔离前往澳大利亚。旅行者还必须声明，他们在过去十四天内没有去过北岛。”澳大利亚首席医疗官凯利表示，由于德尔塔继续向奥克兰以外地区扩散，除南岛以外的其他地区的旅行暂停将持续到十月三十一日晚上十一点五十九分。目前，所有从北岛起飞的航班都将被归类为红色区域，这意味着乘客必须在抵达后隔离十四天。但从十一月十五日起。悉尼将接受从奥克兰起飞的免隔离航班，但该航班仅限于完全接种了疫苗的澳大利亚公民和永久居民。新西兰政府发言人表示
追消息不会影响新西兰边境的设置。他说，现阶段新西兰边境设置保持不变，任何出国旅行的人在返回时都需要通过酒店隔离设施，但是我们会定期审查与澳大利亚边界设置。下面我们来关注中新西兰疫苗推广政策。十月十六日周六。新西兰的新冠疫苗推广活动“超级星期六”在全国范围内如期展开，并且接种人数超过了原定的十万剂目标。新西兰有超过百分之二点五的人口响应政府号召，在这一天接种了新冠病毒疫苗，不仅超过了总理杰辛达·阿德恩此前定下的一天接种十万剂的目标。其单日人均接种率也超过了澳大利亚、英国、美国或加拿大的任何一天。截止当天下午七点，卫生工作者就已经注射了十二万七千三百四十二剂辉瑞疫苗。到晚上八点，流动疫苗接种中心开始收拾帐篷时，接种总数已接近十三万剂。在疫苗接种数突破十万大关时。卫生总干事阿什利·布鲁姆菲尔德高兴地表示：“已经达到目标，而且还会接种更多。”下午三点，总理阿德恩在电视三台一个特别节目中宣布了接种率突破十万大关这一消息，并呼吁新西兰人继续努力，争取让接种数接近十五万。总理在节目中说：“这支五百万的团队。”已经以创纪录的数字来保护亲朋好友。超级星期六已经超出了预期，并且确保我们能受到更多保护。在未来几周保持这种势头，意味着我们可能成为世界上疫苗接种率最高的国家之一，确保我们免受病毒侵害，并可以回到我们热爱的事物中。当天，新西兰航空公司还开设了一架波音七八七飞机。让少数人能在其商务舱接种疫苗，并在等待观察期让接种者可以享用机上小吃。一些其他接种者则获得了免费的肯德基、比萨饼或其他代金券。通过该疫苗推广活动，新西兰十二岁以上的接种人群，其疫苗接种率已达到百分之八十三。新西兰政府设立疫苗推广日。意在将疫苗接种率推向百分之九十的目标。浏览新西兰教育新闻。随着奥克兰封锁措施的持续，经济拮据的家庭越来越绝望。今天是全国第四学期开始，一些家庭压力更大了。虽然一些学生可以在线学习，但奥克兰较贫困地区的学校校长表示，孩子们生活在一个不同的世界。他们的一些学生联系不到了，因为他们的电话号码和地址不断变化，家庭处于生存边缘，生活费只够交房租和电费。据慈善机构表示，一位母亲不得不去超市的垃圾箱寻找刚刚被丢掉但还可以吃的食物，而其他人只能自己不吃饭来喂养孩子。奥克兰南区一家小学校长表示。在两个月的封锁期间，一些学生没法上网。老师们试图与学生保持联系，但一些家庭也可能改变了地址，在父母失业后搬到亲戚家住了。
在之前的封锁之后，孩子们需要长达三周的时间才能返回学校上课，但学生们已经迫不及待想要回来。预计有些社区民众对孩子们开学存在高度焦虑。学校在假期前给学生们送了一些纸质的学习包，这周工作人员还在查漏补缺，包括为没有文具的学生买文具。教育部一直在全力应对封锁，并为需要互联网的学生提供互联网连接。有关新西兰经济新闻，新西兰统计局公布最新数据显示，消费者价格指数在2021年第三季度上涨了 2.2% 这是自2010年第四季度上涨 2.3% 以来的最大季度涨幅。剔除受 GST。上调影响的季度数据，今年第三季度的季度涨幅是自1987年第二季度以来的最高水平，后者增长了 3.3% 与去年第三季度相比 ，2021 年第三季度的年通胀率为 4.9% 这是自2010年第二季度至2011年第二季度期间。年通胀率达百分之五点三以来最大的年度涨幅。季度物价上涨非常普遍，与第二季度相比 ，CPI 篮子中的十一个主要类别中有十个都出现了上涨。主要驱动因素是与住房相关的成本，如新房建设和政府地税。具体而言，新房建设价格本季度上涨百分之四点五，全年上涨了百分之十二。以劳动力成本指数衡量，建筑业的工资在截至今年第二季度的一年中增长了百分之三点一。主要原因是去年建筑业对劳动力的需求旺盛。现有房价的通胀不包括在 CPI 中，因为买卖双方之间的交易不在统计范围内。此外，土地购买也不包括在内，因为他们被视为投资行为。地方政府的地税在第三季度增长了百分之七点一，高于去年同期百分之三点一的增幅。许多议会在二零二零年设定的地税增长幅度低于往常，以缓解因疫情带来的成本压力。在二零二一年，市议会面临着不断增加的收入和成本压力。蔬菜价格上涨了百分之十九。成为影响新西兰通货膨胀的第二大上行因素，这主要受到西红柿、生菜和西兰花价格上涨的影响。由于汽油价格以及国际和国内运输成本上扬，运输价格在第三季度上涨了百分之四点二，汽油价格本季度上涨百分之六点五，全年上涨百分之二十二。年度增幅是2007年第三季度至2008年第三季度以来的最高水平。随着疫情蔓延，全球燃料价格在2020年初下跌，自那时起，全球燃料价格便开始稳步上涨。本季度一升91号汽油的加权平均价为 2.27 牛币。高于第二季度的二点一三纽币和去年第三季度的一点八六纽币。新车价格下跌百分之二点七，部分抵消了燃料价格出现的季度上扬。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上
由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目《纽华好物》，更多精彩，马上回来。《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家，晚上好。感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾。我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛，晚上好，很高兴在今后的每周一。与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友。通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称。用 i n 连起来 ，n z i n c n 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法。听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置。找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的。主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进。在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付
您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。耀华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周，纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于 Zelener 顶级脱羊毛被、Zelener 奢华野生貂毛被，还有啊澳洲大白球记忆面霜，有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？大家都知道，秋冬美白是最佳时期，但是为什么是秋冬季呢？怎么在次年春天白到发光？今天我们就来说一说，想要变白，先得知道人是怎么变黑的。哦，那小牛，人为什么会变黑呢？首先当然是光照啦。由于紫外线的照射，导致人皮肤产生过多的黑色素，因此皮肤逐渐变黑。然后就是电脑、手机等带来的电磁辐射，电磁辐射会使皮肤呈现出一类一种暗沉发黄的状态。然后就是疾病，如黑色素沉着病，或者是其他可以导致色素沉淀的疾病，都会使皮肤逐渐变黑。再就是日日常生活中的作息及情绪。作息和情绪会引起内分泌功能的紊乱，可以导致皮肤变黑。最后就是食物，富含酪氨酸和稀有元素锌、铜、铁的食物，如内脏、扁豆等，也会导致皮肤变黑。黑色素的产生原是皮肤抵御紫外线刺激的一种自我保护机制。简言之，受以上因素影响，当黑色素大量沉积在皮肤内部，使皮肤变黑、长斑的主要原因。而紫外线是影响色素生成、转运、沉积的主要因素之一。那为什么有一种说法，说是秋冬就是美白的最佳时期呢？因为随着季节变化。这时的紫外线也会呈现周期性变动，在冬季的一月、十二月，紫外线是全年最高峰的二分之一左右。进入三月，照射到地面的紫外线开始增加，六七八月达到峰值。进入九月，秋天来临，天气变凉，紫外线开始减弱。秋冬季紫外线的强度最低。皮肤接触到的紫外线大幅减少，皮肤不需要生成大量黑色素来抵御紫外线的伤害，肌肤内部黑色素沉积量降低。秋冬季相对夏季来说，天气干燥寒冷，户外活动减少，进一步减少了接触紫外线的机会，汗液、皮脂分泌量减少，皮肤处在一个相对稳定的环境中，也有利于皮肤护理。所以，夏季变黑的皮肤可以通过秋冬季节美白护理，让皮肤重新白回来
，甚至比原来更白。好的，谢谢小牛的介绍。那秋冬季美白的护理重点都有哪些呢？秋冬季美白的护理重点主要有三个方面，首先就是防晒，然后就是保湿，最后就是合适的美白产品。今晚的节目，小牛，那你和我们听众说一下吧。纽华特产有哪些好的产品要推荐给大家吗？那就要推荐我们的几个老朋友啦。防晒就要推荐，一年四季都需要用防晒，这个应该成为大家的常识。即使秋冬季紫外线较弱，但它仍然存在哦。UV Tag 的水感养肤防晒霜。敏感肌也有好的防晒，保湿就要推荐。秋冬季天气干燥，皮肤一旦干燥，直接影响皮肤代谢的护肤品的吸收，所以急救保湿面膜一定得备上。有维泰克的牛油果柔焦面膜，不仅保湿，更是战斗维稳的神器呢。美白产品。想要由内而外的发光，那条少不了的。一款好的内服产品，不仅要保证安全，也要足够全面。汤普森白金抗氧化复合片，首创葡萄籽精华，融合白藜芦醇，双重抗氧化配方，甄选法国香槟区葡萄籽和韩国胡樟根。从原材料开始，就是行业最高标准。一粒约等于二十二点八公斤新鲜葡萄和十瓶香槟，汤普森白金片一天一粒即可满足。现在起购买秋冬美白好货就有福利相送，快登录纽华特产吧，还有更多惊喜等你入手呢。嗯，种草过美白产品之后啊，小牛今天有什么保健产品推荐给我们听众朋友吗？今天有汤普森高浓度护肝排毒精华液三百毫升，还有高浓度葡萄籽精华液也是三百毫升，两个加起来是一百八十九元包邮组合装，还是很优惠的。我们首先来讲一下汤普森的高浓度护肝排毒精华液三百毫升，它是含有五种草本，唤醒自然健康，排毒护肝，缓解消化不良。护肝排毒、抗氧化、缓解胃胀气、提高和改善身体整体健康。都市生活这些症状你中招了吗？加班熬夜、埋头苦干、烟酒应酬、毒素蓄积、肝胃虚弱、消化不良，步入中老年，甘拜下风。护肝排毒刻不容缓，汤普森护肝排毒口服液。五大草本精华带来自然能量。小牛，你给听众朋友们普及一下纽华在售的汤普森高浓度护肝排毒精华液都有哪五大草本精华吧？好嘞，每十毫升中的有效成分有奶吉草果实是一万两千毫克，姜黄根茎是四十七点五毫克。紫苏叶是 2.5 毫克，肉桂净皮100毫克，朝鲜鸡叶 2,000 毫克
，汤普森护肝排毒口服液五大功效一瓶到位哦。是吗？那这五大草本精华都具体有哪些功效呢？草本能护肝解毒，奶基草等草本成分具有保护肝细胞、促进肝细胞修复和再生等作用，保护肝功能，帮助排毒。减少烟酒等对肝脏的损害，还能养肝抗氧化。经典草本喷方在肝脏表面形成保护膜片，从而通过抗氧化、保养肝脏、降低肝细胞受损，还改善胃肠胀气。自然草本力量针对肝脏和消化系统，从而改善胃肠胀气的症状，缓解消化不良。还能增强消化系统功能，特别添加朝鲜鸡是著名的帮助消化的草药，维护并增强消化系统的健康。饭后胃肠难受不再打扰，汤普森护肝排毒口服液全面提升机体健康，纯正草本能量，给机体带来自然的能量，给机体带来持久而自然的健康。听起来真是不错。汤普森护肝排毒口服液应该如何服用呢？成人每日一次，每次十五毫升，随餐服用或遵医嘱服用，也可以喝水或者是果汁混合后立即服用。服用前请摇匀，开启后需要冷藏，储存在低于三十度的干燥处。那主要适用于哪些人群呢？它适用于加班熬夜、烟酒应酬、胃肠胀气、消化不良者、中老年、体质虚弱者。最后呢，要给来听众朋友们介绍一下汤普森高浓度葡萄籽精华液啦。它也是三百毫升，每十五毫升含相当于原花青素三百九十六毫克，美丽不用化妆，喝出少女肌。葡萄籽精华液三百毫升入门装，轻巧上市。它可以减少胶原蛋白流失，弹润冻龄，美容养颜，改善手脚冰凉。每十五毫升还五十克葡萄籽的标准化葡萄籽提取物，相当于三百九十六毫克标准原花青素。产地是澳大利亚，帮助身体四肢血液循环。缓解血液循环不良等症状。好的，那这款汤普森高浓度葡萄籽精华液应该如何服用呢？使用方法也是每日一次，每次十五毫升，一瓶三百毫升，为有二十天的量，也是建议随餐服用，也可以加入酸奶，加入气泡水，加入果汁，美容养颜，排毒促消化。小牛想知道你是否正在面临？氧化危机呢？皮肤老化、没弹性、手脚冰凉、血液循环不畅，都是抗氧化不彻底惹的祸。葡萄籽小 Q 瓶、美颜抗氧化、葡萄籽还有原花青素等多种多酚类物质，还含有促蛋白、氨基酸、复合维生素等多种微量元素，广泛用于美容健康产品中，有着口服化妆品的美誉。原花青素是自然界中广泛存在的聚多酚类混合物，具有多种生活活性和高生物利用度。
是近年不断被研究开发的一种活性功能因子，它可以助于养颜、促进血液循环。陶普森高浓度葡萄籽精华液和初少女肌蓬蓬弹，注意胶原蛋白形成，令肌肤弹润有光泽，告别手脚冰凉，促进血液循环。不用害怕，久站久坐，小支装更便携。出差旅行颜值不掉线，自带量杯二十天新鲜体验，每日精准十五毫升，满足一天所需。七十年新西兰品牌，专业更天然，更高含量。每一杯相当于三十八斤葡萄中提取五十克葡萄籽，含原花青素三百九十六毫克，是市场其他葡萄籽产品四倍多。三次提纯小分子一吸收，普通片剂需要先崩解再吸收。葡萄籽液体可直接在小肠内吸收。玻璃小棕瓶高品质认证，材质防潮、防挥发，避免光氧化，稳定有效成分，安全卫生，无毒无味，专业保存，长时间保留有效成分。汤普森多年沉淀专业品牌。天然保健品市场领导者，以处方药标准严格生产，入货 TJA 三 A 级最高认证，海外自有工厂生产，一百零八小时精心萃取，十四轮工艺检测，十一道高标准售厂流程，有效成分含量高于市场同类产品，一天一次，简单高效。好的。今天就给大家种草到这里啦，希望大家能够喜欢。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天小牛会带给怀卡托华人之声电台听众有哪些专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓还有一件包邮、转单包邮、清仓大促活动。首先，只要您在年华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好。真正压力于消费者，尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出。因此，年华特产希望通过这种方式，鼓励大家在现场消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼 “a i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“汤普森高浓度”。就可以领取二十元的优惠券哦！这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦！感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产。
或者可以随时添加我们的微信客服“月华大汉语拼音全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商、厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声。我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是。怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。交流、传承文化、沟通、点亮生活，长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限一资讯，世界零距离。亲爱的听众朋友，您正在收听的是我们通过 FM 89.0 和中新华媒公众服务号并机直播的怀卡托华人之声华语广播电台节目。感谢您的持续关注，我是你们熟悉的主播奥斯卡。现在来到了新西兰时间十月十一号星期一晚上七点三十分，我们即将进入长白云故乡。这是一档聚焦新西兰留学和移民方面话题的专题节目。从2021年7月份开始，我们邀请新西兰移民局持牌注册的留学移民顾问文晴做客怀卡托华人之声直播间，在每个周一的晚上7点半，就大家关心的留学政策、移民资讯、疑点难点分析等展开话题讨论。我们首先邀请文晴与收音机前和参与线上直播的听众朋友打个招呼。主持人奥斯卡好，听众朋友们大家好，很高兴又和大家见面了。嗯，晚上好，文晴，由您主持的《长白云故乡》播出以后啊，我们节目也是获取了大量的关注。在今天晚上啊，我们依然准备了很多大家关心的问题和您展开讨论。我们在上期的节目中聊过了。最近新西兰再次登上热搜，那新西兰移民部长也是宣布了2021年一次性的居留签证政策，符合条件者欢欣雀跃，擦肩而过者黯然神伤。那么在今晚的节目，我们不妨关注一些，呃，一下那些失意者，他们是在怎样的情况下错过这次移民政策？文晴，您作为新西兰持牌顾问，一定。也关注到这些失意者联盟的故事了吧？对对，有很多就感觉擦肩而过的。有时候，嗯
，这个反正大赦也是和运气有关吧，可能一辈子啊，这种机会也只有一次。但是对于擦肩而过的，呃，我们最近我看有有顾问、有些前辈还有老师，还有一些社会活动人士，还有发起一个请愿，就组织一些擦肩而过的，比如真的是非常有实力的。自己申请就不靠大社也可以完全拿到身份的这些这些纯粹的很技术的为新西兰做过贡献的，有发起一些请愿，嗯，把他们也包括进去。我感觉真的是非常有必要，因为这些人呢，确实在为新西兰的医疗前线呀，啊、呃，国际教育方面做出非常杰出的贡献，而且自己也非常的努力，为新西兰的税收啊，嗯、呃，收入也做了非常大的贡献。嗯，他们真的是可以理解，也非常合理啊、呃！大家情愿把他们加入这个行列。嗯、呃、因为我听说有一个嗯、呃、读读医学的一个女生，嗯、呃，已经在新西兰读了很多年了。然后从也是因为也是因为这个大环境的原因，前不久刚刚就是不久吧，从从工签转到了学签，为了更好的读书，在这个医疗领域。有更深的研究，还有就是因为这个 EOI 不开嘛，嗯，呃、大家现在没有，对，就是大社之前，大社政策宣布之前，大家没有这个没有这个入口去去申请移民，所以他与其在这儿工作，不如就是去提升一下自己，多读一些书，又交了国际学生的学费，嗯，嗯就就是很黯然神伤的错过了这次的大社，呃，这样的例子有还有很多很多很多。然后就是目前就有人发起请愿，把他们也加入进去。嗯，我感觉是非常合理的。你身边应该也有这些朋友吧，奥斯卡？对对，我们也是听了一些很多人的失意的故事哈、嗯，真的是非常无奈。因为移民局啊，尤其是我们新西兰移民的这个动态啊，向来是让人难以琢磨，嗯、对吧？对，有些就感觉，嗯，有两方面吧，也有一些就感觉，嗯、呃，这次工党的政策感觉只是能呼吸就行，<笑>特别是第一条，第一条只要满足居住够二百八十多天，二零一七年、二零一八年九月那一天登录就 OK， 感觉这个、嗯、这个政策真的太好符合了。有些人连续读读读读了语言，然后随便就是混了个语言，读了个。就是语言直通车，读了个 diploma， 然后拿个工签，哎，就很好的混的人就很好、嗯、很好的赶上了这个这个这个大社这个列车，而且他不看年龄要求，有些建筑工人啊，可能已经五十加了，嗯，人家也可以就是五十五加了，也是厨师啊之类的也赶上了这次的要求，有些感觉连个英语都没有，嗯，厨师那么多年一直是短缺行业。嗯对，对，就是有一些不一样的声音，但是整体来看吧，确实，嗯，确实这个经济发展确实需要这些人，留不住这些人，他劳动力都走了，嗯，这个维护移民成本，这个付出的代价已经远远高于这个经济发展的这个这个这个收益了，所以也是不得已，嗯嗯，因为我是。我最近一直在租房子，我真能感觉到这个学生真的非常少，呃、不得不各种降价。嗯嗯，还希望能把这个房子租出去，确实能感受到这种市场的萧条。嗯，学生们也都陆续离开了。对
，而且啊，我们看到了，嗯、而且这样的、嗯，您先说，嗯，您说，而且而且，嗯，对于学生来说，特别是年龄小一点的，不是高等教育，就是嗯、呃、正在长身体的时候，性格正在形成的这些孩子们而言，嗯、呃、整天的上网课呀，嗯、呃，确实也不是长久之计，因为孩子还是需要一个社会的环境，一个发展，性格呀、啊，个性啊。都需要和和社会去沟通，才能这么这么一个发展。而且，嗯，就是说，嗯、呃，把孩子送在十十几岁、十四五岁、十三四岁、十八岁之前把孩子送在这儿，父母还是对孩子有所期待的，需要他融入这个社会的。嗯、对。嗯，所以就是，呵呵嗯、对，我们是不得已吧？嗯、我感觉对。我们看到新西兰移民局的消息啊，我们看到新西兰移民局的消息，想和文琴再交流一下哈。他们对于这次的大事啊，我们所说的移民大事哈、啊，加引号。那这一标准啊，是指在关注新西兰主呃，在主要目的啊是那些工作的人，反映了移民在新西兰经济中的一些关键部分。而这次移民大事的计划扩大这一资格标准，呃，他说啊。呃，没有，我们看到啊，是争议比较大的部分是没有将学生，包括博士生和硕士生包括进来哈，所以说很多人都形容这次的大移民大事啊是一锤子买卖。那这位我们看到移民部长克里斯法福伊啊，在宣布了他之前的一锤子计划之后啊，在随后的一份声明中也是一锤子的表示，那些不符合条件的人啊，需要另寻他路了。那另寻他路的这些人啊，就是今天晚上我们所关注的这些失意者联盟了。而与此同时啊，我们看到今天啊，来自新西兰绿党的一次呃发声啊，可能正好是符合了刚才我们文情所讨论的内容，那就是绿党啊站出来说，这次移民大赦造成了社会一个大规模的分裂，他们呼吁要扩大这样一个政策范围。这份来自绿党的移民发言人啊，他叫里卡多，他就表示说啊，这份呃这次政策呀划分非常笨拙，因为他排除了许多持有不同签证的基本工人。那现在政府啊听取社区的意见还为时不晚，绿党已经开始请愿以扩展这一次的计划了。那么关于绿党的这一呼声啊，您认为我们目前？由工党政府政府把守的这样的一个移民部门，他会否能听进去呢？把这个政策继续扩大到学生签证，尤其是我们华人关心的这些呃学生群体呢？您觉得这种可能性大不大呀？因为他嗯、呃，因为他大赦的目的嘛，本身是针对工作签证的。嗯、工作签证，那毕竟他在纳税，他在工作，他已经为新西兰的基础建设做一些贡献。嗯，您作为学生来讲，他本身的。那个，他就是首先不看远，就看本次，无论他毕业之后什么打算哈，他、嗯、他本身他这个学习目的也许就是一个学习而已，嗯嗯，他就是学习增长知识，或者是、嗯、呃目的是将来回国去建设自己母亲国，嗯，他这个目的，包括还有一有一类工作签证，就是持有的人也挺多的，也没有被被纳入进去，就是那种。技能工签，特殊技能工签，对对，呃，技能工签通常是那种，嗯，从中国来的厨师啊，嗯嗯，这种人通常不用打广告的，因为这些是，嗯、呃，等于讲就是吸收一些国外的先进的东西啊，先进的这种方式啊，嗯，呃、然后是
回去报效祖国的，因为这些签证的本身的目的设置这个这类签证的目的就是这样的效果。嗯嗯嗯，并不是说是扩充啊，或者是增添，让优化新西兰的劳动力市场和技术、嗯、技术等级的。对对，所以所以对这些人，嗯，而且考虑到很多，比如说硕士生、博士生，可能很多都是拿国家留学奖学金呐、啊嗯，或者是拿的新西兰那个。Ministry of Trade 提供的一些奖学金啊、嗯，将来可能他们本身必须要回国的，或者是必须要回国，就所谓的服役、嗯，就报答政府给他的这个经济资助和精神上的资助的。嗯，所以这个群体如果全包括的话，像个，嗯，的确是不太现实的。嗯，文晴啊，你倒是提醒我了，我当时出来留学的时候啊、嗯，我记得还写过一份类似于请愿书的这样内容哈、啊，就是说。我学成以后一定要回国报效我自己的祖国。那我不知道现在是不是还有一样，呃，要求我们来新西兰的申请人写这样一份申请呢？就是说我啊，也是学完以后要回国，也要写的是吗？嗯。那所以说啊，他这个也是对，因为有些有些学生吧，毕竟过来读书，对，嗯。因为学生目的，学生签的目的就是说你学习一些知识，然后回去。增加自己的，增加自己的阅历，增加自己的头脑，然后去报效自己的祖国，或者去你想去的地方去，并不是说你回回你学习，你就是我为了留下来再学。你如果说为了留下来、嗯、留在新西兰而学习的话，那毕竟会扣上移民那个那个移民倾向的帽子。对，所以这样写是非常有必要的。嗯所以说啊，这可能正好给我们移民部一个台阶下哈，就是说当时你们都签署了这样一份请愿书、嗯，那么现在有什么理由不回国呢？对吧？而且啊，之前对你们过来学习，对，目的是这样的，是学习的，嗯、对，不是过来找工作的。在去年疫情封锁的时候啊，就是在四级封锁的时候，我记得有一部分群体也站出来给学生呐喊啊，就是说我们学生应该也拿到一部分补助，因为学生的生活也很困境。那当时啊，移民局就站出来说，你们当时在递交新西兰留学申请的时候，都提交了一份财政报告，对吧？证明自己有足够的财政能力，独自生活在新西兰。嗯。那么，所以啊，我们新西兰移民局就根据你当时的申请当中的这份材料，判定您现在并不需要我们的帮助。所以说啊，我觉得。这次啊，可能是异曲同工了。那新西兰移民局很可能拿着当时申请人所写的“那我学成之后必须要回国”那这样的一份请愿书啊，来做文章，也是非常有可能的，对吧？对，也是非常合理的、嗯、有说服力的一个理由。嗯，对。所以啊，我们还是在这里提醒收音机前的这种学中全体啊，呃，大家不要把希望过多的寄寄望在绿党这次的呼吁哈、啊。可能只是绿党为了自己的执政前景啊，做一些样子，而并不是说真正能起到一些决定性的推动作用，对吧？对对，我也是有有也也是这样认为的。嗯、呃，反正错过了错过一次机会，移民也不并不是说目的，移移民只是一个途径。对，嗯。就是错过了这次机会，绝对后边还有更好的机会。嗯嗯，我感觉大家嗯，生活嘛，还是要继续前进，嗯、每天都要努力的。对，嗯嗯，对。好嘞，那我们感谢文晴做客怀卡托华人之声今天的长白云故乡，带来了新鲜有价值的留学移民资讯。在节目尾声，请和大家分享一下你的联系方式好吗？
。好，谢谢奥斯卡、嗯。我的电话号码和微信都是零二二四三七五九幺六。嗯，好的，文晴，那我们下一次空中电波再见了。好的，谢谢奥斯卡，谢谢听众朋友们，嗯、我们下次再见。长白云故乡特约嘉宾主持文晴，新西兰移民局注册牌照号二零幺九零幺二七二，怀卡托大学硕士毕业，深攻留学移民行业五年，基本功扎实，沟通与逻辑分析能力均很强，客户回头率百分之百。文晴熟练操作学生，工作 SMC 及伴侣类签证。文晴事无巨细，为客户利益不断努力，深受大家喜爱。听众朋友不但可以通过怀卡托华人之声每周一晚上七点半文晴特约播出的《长白云故乡》获取最新留学移民资讯，还可以通过每周全国出版发行的《中新时报》刊载的媒体广告，了解新西兰移民局持牌中介文晴的业务介绍和联系方式。感谢您收听由文晴特约主持的《长白云故乡》，我们在下周一晚七点三十分的空中电波再见。交流、传承文化、沟通、点亮生活，《长白云故乡》带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。此刻。正在聆听的你，今天过得好吗？欢迎打开今晚的《人民日报》夜读。今天晚上将要和你分享的文章是：仰望别人的精彩，不如过好自己的人生。很多人都曾有过这种感觉：当同事或好友获得晋升、取得成功时，我们真诚的为他们高兴的同时，也会感到沮丧，甚至产生自己不如人的懊恼。我们总觉得。别人的生活才更美好，至少要比我们的美好。我有位好友学的是财会专业，而我擅长写作。每当我的作品成功，他总会说：“我好羡慕你，你都开始获奖了。你看我现在还没有一点成绩。”我一再提醒他：“你也非常优秀啊。”他还是很受打击，以至于我不敢再分享自己的作品给他，怕他知道又要焦虑。实际上，他对数字十分敏感，精通财会知识，而这些在我看来就是天书。但他总担心是不是自己笨、资质不行，一次又一次陷入自我否定。他总是用周围人的优点来比照自己的缺点，为别人总是成功，而我总是失败感到焦虑。生活中很多人都像他一样，忽略了一件事，根本没有必要焦虑。因为成功的入场券明明就握在自己手中。小文是学建筑的，在校成绩非常优秀，却总觉得自己的工作不尽如人意。每次聊起这事，他都会跟我感叹：哪个同学考上了公务员，哪个学姐出国读了名校，哪个师兄正在读博
，而自己几年下来没有任何成绩。有段时间，小文很怕浏览朋友圈，那里面有太多朋友们的幸福生活，着实令小文羡慕不已。虽然也为朋友们高兴，但小文更多的是对自己的失望，对现在的生活感到失落。为了调整心态，小文索性关闭了朋友圈，强迫自己重新把心思扑在工作上。一天在工地与一个老师傅聊天时，他无意中得知这些开发新区建起来后，人们对装潢的要求会越来越高，几年之内都会缺室内装修设计师。于是他一边上班一边自学室内家装设计，所有的时间都用在学习上。三年过去，小文已经成了当地小有名气的设计师。当公司来的新人都在艳羡他的能力时，只有他把目光停留在自己的设计稿上，因为他知道。眼前美好的一切都是自己一笔一笔画出来的。有人说，过分关注别人田地里的稻谷，自己的田地反会荒芜。只有盯着脚下的路，一步一步用心积累，才可以走出自己的滋味和乐趣。很多时候，月有月的明亮，星有星的璀璨。与其在别人的辉煌里仰望，不如专心提高自己。我也经历过一段很焦虑的时光，那段时间我刚刚决定在工作之余写文章投稿，总是忍不住和别人比较。每天打开朋友圈，看到其他人已经投稿成功，公司里同一起点的朋友也升职的升职，加薪的加薪，而我却什么都没做成，那种感觉真是说不出的焦虑，仿佛发现全世界都在前进，唯独自己被留在了原地。后来在书上看到一句话：“你做三四月的事，在八九月自有答案。”我终于明白，目标的实现都不是一朝一夕的事，焦虑从来不能解决任何问题。在那之后，我不再做无谓的比较，不再为了满足虚荣心而跟自己较劲，只是静下心来学习，不求多，但求精。现在的我对自己的状态是比较满意的，我清楚的知道自己的短板在哪里。该往什么方向去提升？我愿意给自己时间，虽然慢了一点，但心却更稳了，脚步也更坚定了。有时候拼命仰望他人，却也难以望其项背。很多人只是抬头做梦，却忘了低头做事。其实只要努力，谁都可能成为高手。当我们把目光重新落回自己身上，一步一个脚印，踏实的为自己的梦想努力，就会明白。我们本来就拥有改变的力量，所以当你开始怀疑自己的时候，永远别忘了，别人的繁花似锦如梦一般飘渺，只有自己的提升才是你要等的那一朵花开。好的，以上就是今晚夜读的全部内容了。想要收听更多的夜读文章，请下载《人民日报》客户端。晚安，祝你好梦。
怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。习近平致信祝贺仰韶文化发现和中国现代考古学诞生一百周年。习近平强调，发扬严谨求实、艰苦奋斗、敬业奉献的优良传统，努力建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学。神舟十三号航天员顺利进入天舟三号。航天员空间站内吃播画面曝光，夜光富和小牛玩偶开心合影。水利部消息。珠江流域旱情形势严峻。一千六百零三点九公斤，袁隆平团队研发杂交水稻双季亩产创新纪录。国考热门岗位暴露比已超一千七百比一。深圳中山通道 E 幺三管节完成存放，累计对接长度达两千三百五十一点五米。十月十八日是圆明园罹难一百六十一周年纪念日，为铭记历史，圆明园遗址公园今天对公众免费开放。北京将建设全球数字经济标杆城市。十七日清晨，北京下半年气温首破冰点，刷新一九六九年来十月中旬最低纪录。北京三千一百六十六名电力抢修人员应对寒潮。北京四百七十余家门诊提供流感疫苗接种。北京幺二三四五三年来受理群众反映三千万件。全国首个特殊食品技术创新中心在无锡揭牌。广州规划用广交会平台建设国际消费中心城市。吉林旅游不只有冰雪，辣白菜地窖成必看景点。新疆阿瓦提县第八届穆萨莱斯文化旅游节开幕。下面带来一组经济新闻：央企中国交建打造交通强国基金，引导社会资本参与基建，完善国资产业基金谱系。工信部部长肖亚庆表示。积极营造公平公正的良好环境，为中小企业铺路赋能。工信部消息：开平弹窗，关不掉，基本清零
乱跳转由百分之九十下降至百分之一。证监会公布合格境外投资者可参与金融衍生品交易品种。今年以来，新三板挂牌公司重交金额超一千五百亿元。上海银行回应客户取现五百万。网点人员并未违反该行服务要求。天津港智慧零碳码头投产运营。中国中望旗下公司出现严重经营困难。小红书就滤镜景点致歉，将尝试推出景区评分榜、踩坑榜类产品。带来一组疫情新闻。国家卫健委十月十七日通报。十六日，三十一省市新增确诊病例二十例，其中境外输入病例十九例，本土病例一例，在内蒙古新林国勒盟。陕西通报两例外省游客核酸检出阳性，系夫妻关系，为高校退休教师。两人从游览张掖丹霞，此前在甘肃嘉峪关检出结果异常，擅自行离开。嘉峪关急巡十月十五日乘坐 MU 二幺六五次航班人员。嘉峪关急巡十月十五日九点到十五点，在嘉峪关机场有活动轨迹的人员。通告未注明新增确诊为境外输入，辽宁卫健委致歉。张伯礼在南宁表示，中医药的可及性在战役中最值得肯定。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗二十二亿三千零五十六点七万剂次。法治方面，二十八岁女会计曹颖贪污九百万公款，只为讨好恋人，获刑十年。黑龙江省粮食局原局长胡东胜接受审查调查。杭州一诊所重复使用皮试针管被罚，护士承认为贪图方便。军事方面，美国、加拿大军舰过航台湾海峡，东部战区回应，美加勾连挑衅，性质恶劣。中俄海上联合二零二一，中俄双方舰艇编队在俄罗斯彼得大帝湾附近海域进行了持续二十四小时的联合反潜演练。上海鼓励退役军人创新创业。下面带来一组文体新闻。广电总局与亚太广播联盟等共同发布《保护生物多样性联合倡议》。十月十六日至十七日，二零二一国际版权论坛于第八届中国国际版权博览会期间在杭州举行。本届博览会聚焦推动文化成果、普惠于民的版权力量。今年全国电影总票房四百零一点二六亿元。国产影片三十三部票房过亿。第二届庐山国际爱情电影周在江西庐山启幕。电影《霞光》别出心裁，以轻喜剧讲述紧张刺激的谍战故事。屠呦呦认可周迅演自己，功勋导演郑晓龙表示，他连走路拿包都进入了角色。为让航天员吃得好又吃不腻。工作人员为黑龙江人翟志刚准备了东北炖菜
，上海交大与国际传播学会举办二零二一新媒体国际论坛。延庆冬奥医疗保障中心接诊首位外籍创伤运动员，目前该患者已痊愈离院。国际奥委会体育总监基特麦康纳尔，国际运动员对北京冬奥会测试赛反应积极。备战休斯敦世乒赛。国乒开启巴黎奥运周期首次封闭集训，双打给力，中国连扳三场，三比一日本，第十五次夺取羽毛球优博杯冠军。港澳台方面，我们首先来关注港澳新闻。香港十月十七日新增三例境外输入病例。香港美协主席林天行表示，香港艺术的春天要来了。中国散列中子园成港澳高校科研创新新平台。香港财务汇报局将调查恒大财报，知名会计所也被查。澳门因疫情而关闭的娱乐场所，十月十九日起解封。台湾新闻：台湾地区十月十七日新增一例境外输入病例。台湾二级警戒延长至十一月一日。台湾新北发生山洪，一致四人遇难，两人失踪。台铁福隆大里段钢轨断裂，影响十列车一千九百二十人。促进海峡两岸交流，广州中山纪念堂迎建堂九十周年。海峡两岸关系协会副会长孙亚夫表示：“若大陆武统，一定是台独和外国逼出来的。”下面来关注国际方面。第二届联合国全球可持续交通大会在北京闭幕。北京宣言呼吁加强国际合作。中老铁路澜沧号动车组正式交付。联合国秘书长古特雷斯呼吁通过改变行为促进粮食安全。联合国秘书长古特雷斯表示，约占全世界总人口百分之四十的人。不能得到健康饮食。制药商及所属国反对，世贸为就豁免新冠疫苗专利达成协议。国际奥委会对世界杯改为两年一届表示担忧。截至北京时间十月十七日二十一时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊两亿四千零五十二万二千三百五十八例，其中。死亡四百八十九万六千九百六十四例。美国新冠累计确诊病例四千四百九十一万八千一百二十七例，累计死亡病例七十二万四千一百六十六例。拜登支持率跌至百分之四十四，美国人最担忧经济及工作问题。美国中情局招募特工，要求懂中国普通话、上海话。粤语和客家话。十七名美国传教士及家属在海地被绑架，海地官员表示震惊。美国超一千五百万剂新冠疫苗遭丢弃，外国媒体怒批浪费。美国旧金山盗抢案频发，美国药品连锁企业沃尔格林公司宣布关闭五家位于旧金山的零售店。欧洲央行将继续实施支持欧元区经济的货币政策。
德国财长肖尔茨有望成为下任德国总理，三党就组成新政府达成协议。九十五岁英国女王在医生建议下戒酒。墨尔本将结束封城，累计封锁二百六十二天，为全球最长。靖国神社举办秋季祭典，岸田文雄以首相身份献祭品，菅义伟等人参拜。岸田文雄表示，将继续推动核污水排海。印度南部克拉拉邦近日持续遭暴雨袭击，多地发生洪水和山体滑坡，造成至少十人死亡。当地时间十七日，一架俄罗斯米格三一战机紧急升空，拦截一架美军 B 一轰炸机，并伴飞至日本海空域附近。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐。嗨，亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。啊，今天呢，我们将来分享的是这样一本书，叫做《管理羊杂汤》，是由陈玉安先生所写。它聚集了古今中外的管理智慧，是由新华出版社在二零一九年的一月出版。说到这本书哈、啊，叫《管理羊杂汤》，我们不得不提到这样一个人物哈、啊，嗯，比较重要的。说起二桃杀三士，哎，这一项啊被认为是晏子智慧的代表作，但是呢。嗯，这本书呢，从管理学的角度和眼光来看，燕子对自己无法驾驭的人，是简单粗暴的，嗯，一杀了之，那绝不是对组织最有利的办法。那对于管理者，在自己的管辖之内呢，有了能力很强的人，是不是就一定要除掉别人呢？这真的就有利于整个团队的发展吗？那究其实质呢？呃，是不是燕子对自己的权利过分的迷恋？顺我者昌，逆我者亡啊！不能容忍任何人危及自己的权威和能力。啊，我们为了方便那个评述啊，我们把这种
稍稍有些狭隘的人才官称之为燕子情节。说起燕子啊，那当时还是齐景公当政的时候，齐国呢有三个勇士，哎，一个叫田开江。还有一个叫古冶子和公孙杰，这三个人呢是结义兄弟，曾经为齐国立下了汗马功劳。但是呢，这都是一些有勇无谋的人哈、啊。嗯，当然了，到了表公的时候呢，也是不太懂得谦让，都有些居功自傲，不把对方放在眼里。有一天呢，相国燕子从他们的身旁经过的时候呢，呃，小步快走以示敬意。但这三个人呢，呃，按照常理是要起来还礼的，他并没有起来还礼，这对燕子来说是非常的失礼。燕子感到很生气啊，觉得自己无法驾驭这三个人啊，你们三个人眼里没有我哈、啊，这怎么办呢？将来如果啊。指挥不了，也不能为国家所用呢，那不如除掉算了，以免以后呢碍手碍脚。正好呢，邻国的鲁昭公来访，齐景公就吩咐啊，采摘一些比较珍贵的，呃，桃子来招待他。燕子呢就亲自去办理这件事情，一共采来六颗桃。嗯，齐景公啊，鲁昭公还有鲁国大夫。呃，还有燕子都吃了一个啊，这样一呢，六个桃子吃掉了四个，还剩下两个。燕子计上心来，对齐景公说：“哎，那请大王传令吧。嗯、呃，诸臣可以自言其功。嗯、呃，躬身劳苦者啊，那就可以吃掉这个桃子。我们可以用桃子来表彰他们，怎么样？”好、啊，这个时候呢，二桃杀三世啊，三世当中的其中一位啊。公孙杰说：“我与大王去打猎，杀死了一只扑向大王的老虎，那这功劳是不小吧？救命之恩呢？”啊、呃，燕子点点头，于是呢，赏给他的酒还有桃子。哎，说到这里呢，古冶子不服了，他说：“嗯，我和大王过黄河的时候呢，啊、呃。”有一只大猿啊，猿，嗯，是说一种软壳的龟啊、嗯。古代的时候，一只大猿呢，嗯，要把这个船呢拖到水底去，还是我呢斩杀了这只大猿，这只大龟，使大王呢转危为安。那这功劳又该如何呀？嗯，好，燕子呢又同样呢把另外一个桃子给了这个古冶子，哟。这三世还剩下一位啊！田开江一看，嗯，不得了了，我奉命讨伐齐国，斩其名将，俘获兵士，又开疆拓土，这功劳还不值得一个桃子吗？哎呀，燕子说：“你的功劳，这可比他们俩都大呢。可是已经没有桃子了，那我们先赏您一杯酒吧，明年的再说桃子的事。”田开江就大怒了，说：“斩猿杀虎哪里比得上我开疆拓土啊？这样大的功劳吃不上桃子，让我在两个国君面前丢了脸，我还活着干什么？”哎，于是就拔剑自杀。公孙杰大惊说：“哎呀，我等微攻而食桃，田军攻大反不得食。”
我们这么小的功劳得到了桃子啊，这个真的劳苦功高的这个田开江呢却没有得到。哎呀，说完呢，他也自杀了。嗯，还剩下一位古叶子是吧？对，他见这样说，我们三个人可是结拜兄弟哟、哦，情同手足。他们两人都死了，我还单独活着，能行吗？啊，于心何安？嗯，那也拔剑自杀身亡了。这就是燕子二桃杀三世的故事。燕子呢，嗯，没有动一兵一卒是吧？呃，就除掉了三个不太好管理的家伙。那这是不是对组织真的就是有利的呢？对管理的方式上来说，这是一个最好的解决办法呢？其答案是否定的。我们从这三个人死前啊，各自说出的这番话来说呢，这三个人。并不是完全的不识大体、不可救药的人，其实格局还是蛮大的。公孙杰心里很清楚，自己的那点功劳啊，不能和田开江相比。也知道这个取桃不让非莲也，那是以死谢罪了。另外一位呢，也是看到两个结义兄弟都已经去世了之后呢，不愿意苟且偷生，这说明他们三个人的性格当中呢。非常的讲信和义，那如果说是在礼节上呢，确实差了一些。之后呢，就因为这个哈、啊，嗯，居功自傲啊，不懂礼节被杀掉，这也不太公平。嗯，其实就在这件事情呢发生之后不久，晋国听说啊，哎，齐国这三杰已死，立刻呢就率兵来侵犯。嗯，燕国呢也是趁机来攻打，可见呢。这三个人虽说是礼节上差了一点，但是呢，真的是嗯，英勇过人，对邻国、对敌国也好，还是有相当的威慑力的。简单粗暴的把他们都除掉了，这实在是浪费了人才，而且给国家呢造成了危机。因为当时表面上看似乎是不服从管理的人没有了，但是后患无穷啊。当然呢，后来呢，燕子呢又重用。那这样一来啊，从这个方面来讲呢，燕子虽然是一个很有智慧的人，但他这种呢，简单粗暴的人才观哈、啊，显然就制约了他本人的功绩，当然也制约了国家的进一步强盛。嗯、呃，齐景公呢，最终也没有恢复祖宗的他的霸业啊，原因是多方面的哈、啊。嗯，但是燕子作为这个国家的关键人物，肯定也是要承担一部分责任的。那今天的管理者们在组织中听到一些啊，比如说就是不听话的人，嗯，但是能力还比较强，呃，功绩还挺卓著的哈，业绩还是蛮蛮高的这些啊，在一些常规的做法失效之后呢，哎，这个领导者呢可能会有和燕子一样的想法啊，就是这些人呢，我实在是管不了啊，那怎么办？当然不能杀人啊，现在就是，不是说要消灭他，而是说呢。把他从这个团队当中呢清理出去。哎呀，说老实话啊，可能一时呢心里是舒服了很多，但是一旦这样做啊，今后呢，管理者会为这一点付出更加沉重的代价。嗯，因为呢，这个开除者啊，他不在你这里存在，他会在别的团队里存在，而且他会抱着一颗怎么样啊？嗯。报仇雪恨，一定要扳倒你的心，再去投奔这个竞争者。更何况呢，他对这个前面这个组织或者是单位呢，是非常了解的。
。这样一来呢，他就做到了知己知彼这一点，反而呢，一旦被对手所用呢，势必会对原先的这个组织单位呢造成很大的伤害。所以呢。我们心中不管是有表现出来燕子情节，还是暗暗藏着燕子情节的管理者们，应该及时修正啊这样一种的歪曲的人才观。好，我们今天在这里向大家推荐的是《管理杨达汤》这本书，作者是陈于安，由新华社出版。有温度会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书，我们天天读书。我是轩轩，下期再会，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小猪。今天的地球传奇节目，我们要和听众朋友们一起来分享这个星期即将迎来的三个主要纪念日，它们分别是本周三的世界古制苏松日，十月二十二日的世界传统医药日。以及十月二十三日，本周六的中国二十四节气之霜降。接下来，怀卡托华人之声主播小猪就和您分享这一周精彩纷呈的节日——世界古制疏松日。世界古制疏松日是一个于一九九六年六月二十四日由英国国家古制疏松学会创办的纪念日。一九九八年。世界卫生组织将世界古制疏松日改定为每年十月二十日，由国际古制疏松基金会组织全球九十多个国家开展活动，旨在提高预防、诊断和治疗古制疏松和代谢性骨病的认识。古制疏松是可防可治的慢性病，应该坚持从生活方式入手。早做预防，中老年人应当早诊断、早治疗。疼痛、驼背、身高降低和骨折是骨质疏松的特征性表现，但有许多骨质疏松患者在疾病早期常无明显的感觉。骨折是骨质疏松症的直接后果，轻者影响机体功能，重则致残，甚至。致死，常见的骨折部位是胸、腰椎、髋部和手臂。骨质疏松可防可治，首先要均衡饮食，增加饮食中钙及适量蛋白质的摄入。低盐饮食，钙质的摄入对于预防骨质疏松具有不可替代的作用。嗜烟、酗酒、过量摄入咖啡因。和碳酸饮料会增加骨质疏松的发病危险。其次，要适量运动，运动可使骨骼更强壮，还有助于增强机体的反应性，改善平衡功能，减少跌倒的风险。中老年人群
也需要适当进行体育锻炼，有助于肌力的提高和骨质疏松的预防。再者，要增加日光照射。在中国人的饮食结构中，所含维生素 D 非常有限，经常接受阳光照射会对维生素 D 的生成及钙质吸收起到非常关键的作用。正常人平均每天至少需要二十分钟日照。相对于不治疗而言，骨质疏松任何阶段开始治疗都不晚，但早诊断、早治疗会大大受益。高危人群应尽早到正规医院进行骨质疏松检测、诊断、治疗。世界传统医药日。在一九九一年十月，国家中医药管理局和世界卫生组织联合在北京召开国际传统医药大会，会议一致通过了以“人类健康需要传统医药”为主题的《北京宣言》，并建议每年的十月二十二日为世界传统医药日。人类健康需要传统医药，顾名思义，传统医药。与现代医药相对应，通常指运用历史上遗传下来的医药经验和技术，或指现代医药以前的各个历史发展阶段的医药经验和诊疗技术。世界各国的传统医药是国际医药界不可多得的宝贵财富。随着化学药品毒副作用不断出现，药源性疾病日益增加。以及生化药品研制成本昂贵等问题的存在，人们开始呼唤要回归大自然，希望用天然药物和绿色植物来治疗疾病和保健。从北美、西欧等国家草药市场的兴起，到世界传统医药日的确定，都表明一个有利于传统医药发扬光大的社会氛围正逐步形成。来自中国的中药是世界传统医药的主要代表之一，已经有数千年历史的中药，在目前已在东南亚、日本、韩国等国得到了广泛应用。美欧等西方发达国家也逐渐开始重视中医中药，中医药及其他传统医药为保健世界人民健康做出了巨大贡献。具有独特的优势，充分挖掘和发展中医药和其他传统医药，对于人类战胜疾病、保障健康具有重要意义。双向，当北半球深秋景象愈发明显，冷空气南下越来越频繁之时，秋季的最后一个节气——霜降，就随着寒意一同到来了。霜降是秋季到冬季的过渡，而天气渐寒始于此时。值得一提的是，霜降时节并不意味着降霜，而是意味着气温骤降、昼夜温差大的节令。据《月令七十二候集解》记载，霜降九月中，气肃而凝露，结为霜矣。中国古人将霜降分为三候。一后，雕乃既寿；二后，草木黄落；三后，蛰虫衔腐。其意为
。此时，雕这类动物开始捕获猎物过冬，树叶都枯黄掉落，冬眠的动物也藏在洞中不动不食，进入冬眠状态。在古时，霜降时节历来有登高远眺的习俗，登高可以说是古人养生的一种活动方式。既可使肺的功能得到舒畅，同时登高远眺，可使心旷神怡，舒缓心情。霜降时节的天气不会太冷，也不会太热，天高云淡，枫叶尽染，十分赏心悦目。但也要有所讲究，要避开气温较低的早晨和傍晚。古有“霜打菊花开”之说。除了登高之外，赏菊花也就成为了霜降这一节令的雅事。南朝梁代吴君的《续齐楷记》上有记载：霜降之时，为此草盛茂，可见菊花早就被古人视为厚实之草，以及生命力的象征。在中华民族悠久的民俗传统中，一直有不食不食的讲究，意思是吃东西要应时令，按季节，到什么时候吃什么东西。霜降节气，民间有“补冬不如补霜降”的说法，且认为秋补比冬补更要紧，于是吃柿子、包羊肉、吃鸭子等等，都成为了贴秋膘的首要选择。那么今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望这短短的十几分钟，主播小猪可以带给听众朋友们一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上我们就会进入听众朋友们喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。嗨，亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主播轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天呢，我们要看的第一部影片呢，是一部由黑白转彩色的 4K 修复故事片。新奇不新奇啊？惊喜不惊喜啊？这部故事片叫做《永不消逝的电波》。《永不消逝的电波》呢，是一部老电影呢，由孙道临先生主演。这是一部由中国中央广播电视总台、五 G 新媒体平台与中国。电影资料馆联合完成的首部黑白转彩色 4K 修复故事片，目前呢已经正式登陆了全国的院线
。这是一部走过六十三载岁月的经典黑白影片。那这个创作的团队呢，在历时七个多月的精心修复之后呢，以充满少年气的全新面貌，期待着与广大观众见面。此前呢，已经在全国进行了点映，影片呢引发了强烈的反响，不少观众都表示，呃，这修复的不只是一幅电影，而是几代中国人共同的回忆。电影修复说起来是一项呃重复性极高，甚至是有一些枯燥的工作啊，难度就不用说了啊。每一帧的胶片的修复的时间呢，呃，短的是几秒，长的是几个小时，甚至是用数天来修复这一帧。永不消失的电波总长呢是一百一十六分钟，全片呢有十六点五万帧这个图片啊，在过去的七个月当中呢。呃，整个团队呢为此做出了巨大的努力。这里值得一提的是呢，这个团队呢是一群平均年龄不到二十八岁的年轻人，因为坚定的热爱，展现出了超出同龄人的耐心、细心和坚强。影片修复的初期啊，因为缺乏当年创作人员的指导，他们只能通过肉眼的观察来识别。胶片的初始的颜色调色时，你用放大镜对着正片的胶片去看，然后进行对比调色，啊，再花时间去查阅当年的导演啊、台本啊、海报啊等等资料，来最大限度的进行还原。为了让影片当中的服装道具，呃，特别是老上海的外景这些视觉元素达到最精准的颜色。团队呢，一方面呢，呃，寻访这个服装啊、文史领域的专家，一方面就搜集海量的图片和史料进行参考。那修复的也不仅仅是色彩，还有影片的声音。呃，经过反复的推敲之后呢，像影片中诸如鸟叫之类的动物环境上的配音呢，听起来更加的立体、丰富和饱满。呃，但是这样一来，似乎与当时的那个市井啊。又有了偏差啊，在反派人物当中呢，呃，出现的时候，有时候也会突然出现鸟叫的声音，让人蛮出戏的啊。但是对于这些呢，我们的修复团队都根据事实做出了妥善的修复和处理，并且让电影的音效达到了一点五环绕声的效果。经过一次次的熬夜，一帧帧的对比，一轮轮的考证和调整啊，最终呢，整部电影回归了最真实、生动的色。嗯，很多人在李霞战斗过的上海再一次的相聚了。嗯，这群呢，当然是老年人了啊，重新演绎了经典的。影片当中的主题曲叫《延安颂》，那《延安颂》的这一段呢，也是修复之后这个电影的彩蛋，是片尾的彩蛋。老人们呢，来自清华大学上海校友会的艺术团，嗯、呃，这这群人也也不简单哦。呃，这也是一群伟大的人，在年轻的时候呢，曾经设计过运石，支援过三线，投身马兰基地，参与三峡工程的爷爷奶奶们，他们也把自己最好的时光献给了祖国。呃，还好啊，历尽千辛万苦归来，仍是少年。好，如果以烈士一九三七年赴命前往上海算起呢，这个永不消失的电波所串联起来的时空，到今年已经长达了
八十四年，这是名副其实的永不消失的电波。八十四年，嗯、呃，不同的人把一份相同的信念、相同的信仰，以不同的方式代代相传。您接触这样一部特殊的作品。好，让我们致敬经典《礼赞英雄》，永不消失的电波。导演王平，主演孙道林、袁霞、王新刚、陆丽珠。啊，接下来呢，我们再来聊另外一部电影，是《梅艳芳》。对，电影《梅艳芳》呢，已经官方宣布了定档在十一月的十二日，就在下个月，在全国上映，同时也发布了最新的海报。消息一出呢，当然是引发了诸多的关注。这组海报呢，也是还原了早期梅艳芳在《胭脂扣》《似水流年》等多个经典作品中的造型。在几十年前，梅艳芳的造型设计就是相当的时髦和前卫，现在看来呀，一点都不落伍。既有着摩登女女郎的这种驾驶啊，又有着复古的潮流，可见这种超前的审美水平。由新人演员王丹妮将梅艳芳那种独特的气质还原的也是相当到位啊，她的一颦一笑、一举一动都带着一些梅姑的影子，让人忍不住感叹这个选角的这个重要性啊。作为传记电影《梅艳芳》，是由姜志强监制。梁乐民执导，由王丹妮和古天乐先生主演，当然还有林家栋、杨千嬅等人，讲述了梅艳芳从底层的歌女，成为一代歌后的传奇人生。在梅艳芳电影中啊，大胆采用了新人来饰演梅艳芳。王丹妮之前呢是模特出身啊，但是通过我们这个片花来看呢，嗯，她的演技神态啊，不输科班出身的演员们。《胭脂扣》的导演说起来是是关锦鹏，嗯，他还曾说过到这个梅艳芳现场探班，当他看到王丹妮的时候呢，直呼真是哇，你看你真的好梅艳芳啊，变成了一个形容词哈、啊。那关锦鹏与梅艳芳拍摄电影时呢，曾经相处过很长时间，嗯，能让他觉得如此相似，应该说还是非常的期待的。梅姐也好，梅姑也好啊，是一代人共同的回忆。她用自己的芳华点亮了一个时代，是香港的女儿，更是我们心中那段黄金岁月中最耀眼的一颗星。不服输的女孩，打不倒的天后，唱出了传奇的人生。啊，有没有想过梅姐最后跟大家的约定？她说：“我只希望大家望上天上的星星的时候，会想起曾有一个。”为你带来少少欢乐的朋友，他的名字叫梅艳芳。梅艳芳出生于中国香港，祖籍广西合浦。梅艳芳不仅在歌坛成绩飞，在影坛上也是先后获得了两岸三地的金马奖、金像奖、金鹿奖影后等荣誉。也被中国电影表演艺术学会评入中国电影百年百位优秀演员。好，光影随行，细入人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。下期节目我们再会，再见。
聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是主持人奥斯卡，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元。生活百科，这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。好的，那小峰，今天我们和大家来聊聊哪方面的小常识呢？收音机前的听众朋友们，如今这个世界上，我们每天都在与新冠疫情战斗。只有身体健康、体力充沛，才能完成每天想做的事情，活出更精彩、丰富的熟年人生。没错，换句话说，保持好体力是幸福生活的基础。然而，也有听众朋友可能发觉，身体衰老和体力衰退可能来得比您想象中要快，甚至悄无声息入侵到您的生命。所以啊。如何才能更了解自己目前的体能状况呢？不妨参考台湾成功大学物理治疗系副教授蔡坤林提出的一个居家小测验，那就是六分钟行走测试。哦，六分钟就可以检测自己的体能状况，非常感兴趣。小峰，别卖关子了，快和怀卡托华人之声的听众朋友来分享一下吧。测验方法很简单，尽可能用你最快的速度走六分钟，看自己可以走几公尺。一般来说，如果可以走四百到六百公尺都还不错，若超过则表示体力更好，但若低于三百公尺则可能是体力差的讯号。另外，这个测试通常也可以搭配测量心跳、血压。如果家里没有心率监测器，则以行走时不会喘为原则。原来是这样啊！那为什么计时六分钟，而不是更多或更少的时间呢？原因就在于，如果将行走距离乘以十，就可以估算出你一小时能够走多远。比如六分钟走五百公尺，则一个小时大约可走五公里。粗略来说，这是目前体能的最大极限。谢谢主播小峰的分享。除了上述小测验，生活中也可以留意以下几个体能亮红灯的警讯。我们和听众朋友一起来了解：身体柔软度与平衡性变差，过去能够弯腰触地、踢腿、蹲下起身。但现在连摸到脚踝或者是小腿都有点困难，或单脚站立就会摇晃，甚至发生跌坐状况。这些情况在某种程度上代表关节已经逐步退化，使得活动范围受限，平衡感与柔软度都越变越差。那第二个体能亮红灯的警讯啊，就是晚上起来小便的次数越来越多。夜晚起来小便的次数变多
，也可能是心血管病功能变差的信号。那交感神经不平稳，或是肾脏、心脏功能退化的信号。第三个就是没有心事却容易失眠，失眠也可能是体力变差的讯号，意味着交感神经过度兴奋，背后的原因是。某人以前做某些事很轻松，但现在体力已经没办法负荷，只好靠活化更多交感神经来完成。啊，还有一个体能亮红灯的警号啊，那就是肌肉量减少。有些人随着年龄老化会出现肌肉量变少，肌力与运动机能同时出现下降的状态。这种情况通常有几个特征。包括体重减轻、行动吃力、握力下降等等。当然，身体衰老、体能退化，还有很多其他症状。但是，无论你目前的体力属于什么状况，都有办法靠运动处方提升机能，包括增加运动量、定期锻炼等等。若本身有疾病，不妨咨询主治医生和物理治疗师。找出适合个人的运动处方。相信收音机前还有不少人都有这样的经验：出门前忘了钥匙放在哪儿，聚会认识的朋友才一转眼竟忘了姓名；到了购物中心，忘了自己的车停在哪一层。当出现这些症状时，不少人都会担心自己是不是被失智症缠身。精神科医生要大家放心，这不是失智症，只是健忘症了。很多年轻人也有这种情况，不只是中老年人而已。为啥会健忘呢？有专家指出，健忘成因非常多，包括疲倦、生病、压力过大，这些都会让人忘东忘西。而最常见的就是心有旁骛，当下不够认真。这就好比和人谈话，脑海中却抢着别的事情，不把注意力放在其他地方，表面上好像在听，事后要回忆内容或重点却不容易。不可否认，老化也会带来影响，因为年纪增长，脑细胞会逐渐流失，记性变差无可厚非。但是，健忘不同于失智，日常生活中。只要遵循一些原则，还是可以让自己的记性不那么快变差。首先要养成良好饮食和生活习惯，用餐尽量采取低中海饮食，避免高油、高盐、高糖的三高饮食。每天规律运动，睡眠充足，远离烟酒，切勿滥用药物。第二个原则就是主动进修与动脑。要勇于尝试学习新技能，比如外文、音乐、舞蹈与木工都不错。闲暇时候可以玩数独、拼图等益智的游戏，或者是找人下棋、打牌，让大脑持续有锻炼的机会。还要多从事社交，维持人际互动。研究指出，常与他人来往或接触。似乎能延缓记忆与思考能力的退化。平日除陪伴亲友外，不妨主动加入社团或担任义工。
除此之外啊，为了不让自己容易忘记，东西放在固定的地方，使用以后立即物归原位，不妨随身带记事本或智能手机，记下重要的事情。一旦健忘、过于频繁或状况倾向严重，明显损害社会职业功能，最好及早寻求专业评估，切勿隐忍而延误医治。收音机前的老年听众朋友们，目前装上假牙的人也是越来越普遍了。有些人啊，是因为牙齿蛀了或掉了，也可能有人为了牙齿的美观而选择装上假牙。大家都懂得牙齿会蛀，那么假牙会蛀吗？医师指出，虽说是装假牙，但未必整个口腔都是假牙。因此，如果假牙与牙龈的间隙过大，则容易细菌感染，仍会导致蛀牙。建议应经常保持口腔清洁与每半年回诊检查。牙医提醒啊，即使是假牙，也要像照顾真牙一样，比如说常刷牙和清洁牙齿。在清洁牙齿的时候，必须特别清洁假牙与牙龈之间的交界处。因为这个地方是最容易被忽略的地方，如果清洁不足，细菌就会沿着这个交界处住进去。值得注意的是，如果发现牙套与牙龈不密合，很可能是蛀牙的开始。尽快找牙医诊治，否则蛀到内部牙根，可能就必须拆除假牙重新治疗。简而言之啊。即使是装了假牙，您也要注意口腔的清洁。饭后洁牙搭配每半年定期回诊，才是照顾牙齿的最好方式。十几分钟的时间过得飞快，今天我们收获百科也要告一段落了。希望小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。感谢您的收听。好了，时间来到了快要九点钟。那在星期一的晚上，我们和各位听众一起分享未来一周的最新的天气状况。那在明天啊，是一个晴转雨的天气，温度保持在五度到十九摄氏度之间。随后呢，我们将会迎来一段晴好的天气。从周三开始，晴转多云，九度到二十一摄氏度；周四多云，十度到十九摄氏度。周五多云， 1 1度到19摄氏度。那来到周六啊，将会是一个多云转阴的过程，温度也将保持在11度到16摄氏度。那需要您注意的是，在本周日，也就是10月24号，将会带来一轮中等程度的降雨，那温度啊也保持在11度到18摄氏度之间。如果您周末有，任何户外活动安排的话，建议您及时关注最新的天气预报。那在今天凌晨啊，我们的邻居奥克兰也是遭受到了一场雷暴天气，不少人被巨大的雷声和大雨惊醒了。雷暴天气发生在凌晨三点到五点之间，带来了巨大的雷声和降雨，局部地区的每小时降雨量达到了二十毫米。气象学家。也将雷暴描述为很大，并表示该雷暴天气主要影响了奥克兰市中心和东区
，还有不少民众发朋友圈，说雷声和降雨的噪音惊醒了他们。一位网友在推特上说：“从来没有听到过这么大的雷声。”那在过去的十二小时内啊，新西兰和沿海水域记录了多达四千次雷击，几个气象站报告的降雨量也高达二十毫米。包括了奥克兰市中心及周边地区，其他站点的降雨量也高达十五毫米。奥克兰几条道路发生了地表洪水，消防和紧急情况部门也有所出动。目前雷暴天气已经离开奥克兰，而丰盛湾及其周边地区会有大雨。那我们还会带来一组恶劣的天气警告啊，出现在丰盛湾地区。就在丰盛湾东部和吉斯伯恩山脉，还有坎特伯雷湖源头的橙色暴雨警报仍然存在。那相关地区的暴雨警报至少会持续到中午。气象预报称，当地的降雨量有可能达到80毫米到110毫米之间。预计峰值的降雨量将会达到每小时15毫米至25毫米。那么今天啊，在基督城还有丹尼丁地区也会出现大雨，惠灵顿。有时会出现强烈的西北风，大雨期间也可能会出现新的雷暴情况。气象部门警告当地民众，降雨总量将会达到大约200毫米至250毫米的范围，峰值将达到每小时15毫米至25毫米。气象部门还表示，溪流和河流水平远可能会迅速的上升，并可能导致地表洪水和滑坡。因此呢，道路的驾驶条件也可能会变得危险。如果各位听众朋友您正在路上收听我们的节目，请您一定要注意道路的情况，小心驾驶。好了，那我们今晚黄金时段的华语播音也将告一段落了。通过中心华媒微信公众服务号收听我们节目直播的朋友，您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的华语广播电台节目。今晚的节目主持人奥斯卡、小峰、轩轩、小猪在这里共同祝愿各位晚安。在下一个黄金时段，我们继续和您在空中电波相见。怀卡托华人之声，音质天成。悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.